0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا في هذه الآيات أبين الله جل وعلا حالة بعض الكفار حال مشابهة للحال السابقة إلا أنها تختلف عنها بالاستهزاء والسخرية بالبعث تقدم قوله جل وعلا واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للذين امنوا اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا وما جاء بعدها من الايات وهنا يقول الله جل وعلا افرايت الذي كفر باياتنا وقال لأتين مالا وولدا روى الإمام أحمد رحمه الله عن خباب بن الأرت الصحابي الجليل قال كنت رجلا قيلا وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه فقال لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد فقلت لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث قال فإني إذا مت ثم بعثت جئتني ولي سم مال وولد فأعطيتك فأنزل الله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا إلى قوله ويأتينا فردا واخرجاه في الصحيحين هذا الحديث يبين سبب نزول هذه الآيات وذلك أن خباة ابن الأرد رضي الله عنه أحد فضلاء الصحابة وفقرائهم شهد بدرا رضي الله عنه وكان من السابقين الى الاسلام وكان من فقراء مكه يقول كنت رجلا بين اي صائغ او حداد في مكه فكان لي للعاص ابن وائل لي عليه دين مقابل عمل قام به ورد في بعض الروايات أنه صنع له سيفا فجاء خباب رضي الله عنه يطلب حقه من العاص ابن وائل السهمي القرشي، والد عمرو بن العاص رضي الله عن عمر وعن ابنه عبد الله بن عمر. يقول جئت أتقاضى الدين فقال لا والله لا أعطيك حتى تكفر بمحمد. هذا الجاهل الشقي. يظن ان الكفر بمحمد من السهوله بمكان عند هذا الصحابي الذي حي قلبه بالايمان واشرب بمحبه الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته يظن انه سيكفر بمحمد من اجل ان يتقاضى حقه فقال له خباب رضي الله عنه لا والله لا اكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث قال وهل انا ابعث بعد الموت قال نعم قال اذا ائتني بعد البعث يكون عندي مالا وولد واعطيك حقك فذهب خباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما حصل بينه وبين العاص بن وائل فأنزل الله جل وعلا أفرأيت الذي كفر بآياتنا الاستفهام هنا للتعجب يعني تعجب من حاله من حال هذا الرجل الذي كفر بآياتنا ولم يكفه الكفر كغيره من الكفار بل اقترنا كفره بالاستهزاء والسخرية كفر بآياتنا بآيات الله جل وعلا الدالة على توحيده الدالة على أن الله جل وعلا يبعث الخلق ويجازيهم باعمالهم وقال هذا الكافر لاوتين مالا وولدا فاللام هنا موطئ للقسم اي اقسم بانه ان بعث فسيكون عنده المال والولد فقال الله جل وعلا ردا عليه اطلع الغيب الهمزه هنا للاستفهام الانكاري ودخلت على همزه الوصل فحذفت همزه الوصل تفي بهمزه الاستفهام اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا هذا القول ما مستنده من الصحه في قوله لاوتين مالا وولدا هل اطلع على المكتوب في اللوح المحفوظ المغيب الذي لا يعلم العباد عنه بانه سيكون في الجنة ويكون له مال وولد اطلع الغيب قطعا لم يطلع على الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا ام جاءه عهد من الله جل وعلا بانه سيكون في الجنة ويعطى المال والولد هل وحد الله جل وعلا بقلبه ونطق بلسانه بالشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى تكون له عهد عند الله جل وعلا ما حصل ولا هذا ولا هذا لانه لم يطلع على الغيب حتى يقول ما قال عن علم ولم يأته عهد من الله ولم يقدم ما يكون له سبب سلامه أم اتخذ عند الرحمن عهدا ما حصل هذا ولا هذا إذا يقول الله جل وعلا كلا كلمة ردع وزجر لن يحصل ما قلت لن يكون ذلك بل سيكون العكس كلا لا تستحق ذلك ولن يكون لك المال والولد في الدار الآخرة بل تصلى جهنم وبئس المصير كلا سنكتب ما يقول كلامه هذا مكتوب الله جل وعلا سمعه وعليم ولن ينساه والملائكة كتبوه بأمر الله جل وعلا كتبوا استهزاءه وسخريته الصحابي خباب بن الأرد كلا سنكتب ما يَقُولُ ونمد له من العذاب مدا نسوق له من العذاب الاليم الشيء الكثير ونمد له من العذاب مدا نضاعف له العذاب لان عذاب من كفر مقلدا أو تابعا ليس كعذاب من كفر مستهزئا ساخرا داعيا إلى الكفر والظلال ومن المعلوم أن جهنم دركات بعضها أسفل من بعض وكلما كان المرء أكثر عنادا واستهزاء وسخرية وكفرا بآيات الله كلما كان أبعد في قعر جهنم. كلا سنمد له سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. ونرثه ما يقول هذا المال الذي بين يديه والولد التي يتبجح بها في الدنيا ويفتخر سنسلبها منه نأخذها منه ينتقل وحده ويدعها نرثه ما يقول نأخذ منه المال والولد ننتزعه من بينها وحده ويأتينا فردا ليس معه مال ولا ولد ولا خدم ولا أعوان ولا شفعاء ولا أنصار ونرثه ما يقول ويأتينا فردا يحال بينه وبين ماله وولده يفصل بينهم بالموت ثم يأتي يوم القيامة وحده ولا التقاء ولا تعاون ولا الف بين الكفار وأوليائهم وأولادهم وإخوانهم في الدنيا يفصل بينهم والحشر جميع العباد من مسلم وكافر كل يحشر فردا لكن إذا استقر أهل الجنة في الجنة تعارفوا وتزاوروا وجمع الله جل وعلا الأولاد مع آبائهم وإن لم تكن منزلة الأبناء تصل لتلك الدرجة لتقر عين الآباء كما قال الله جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء فيجمع الله الأحبة ويتزاورون في الجنة وأما الكفار فيحال بين بعضهم وبعض كما قال الله جل وعلا وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل عرفنا ان الاستفهام في قوله افرايت الذي كفر باياتنا للتعجب من حاله واستهزائه وسخريته وقال لاوتين مالا يعني في الدار الاخره ان كان هناك بعث وولدا قراءتان ولدا بفتح الواو وضم الواو وولدا ول قيل بمعنى الولد وقيل جمع الاولاد يعني يؤتى مال واولاد في زعمه والاستفهام في قوله اطلع الغيب للانكار انكار عليه اي ان هذا الزعم هل بناه على اطلاعه على الغيب ام جاءه عهد من الله والمراد بالعهد الموثق او الميثاق هل جاءه ميثاق او قدم شهادة ان لا اله الا الله لتكون عهدا له عند ربه وقوله جل وعلا كلا ردع وزجر لهذا الكافر في زعمه الكاذب وكلا وردت في القرآن العظيم ثلاثا وثلاثين مرة وكلها في النصف الأخير من القرآن وكلها في الآيات والسور المكية في خمس عشرة سورة كلها مكية وَنَرِثُهُ ما يقول نسلبه ونأخذ منه هذا الذي يزعم أنه يكون معه في الدار الآخرة ويأتينا فردا مجرد عن المال والولد والأعوان والأنصار والشفعاء يقول الله جل وعلا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يخبر جل وعلا عن حال الكفار واتخاذهم الآلهة والأصنام أنهم يريدون العزة منهم يريدون منهم الشفاعة يريدون منهم النصرة واتخذوا من دون الله آلهة اتخذوا من دون الله معبودات عبدوها ليكونوا لهم عزا اي لتكون هذه الالهه لهم عزا في الدار الاخره واتخذوا تنصب مفعولين المفعول الاول الهه المفعول الثاني والمفعول الأول محذوف دل عليه السياق واتخذوا من دون الله أصناما آلهة ليكونوا لهم عزا كلا كالسابقة ردع وزجر هذه الآلهة التي يؤمنون منها العز تكون بعكس ذلك لهم في الدار الآخرة كلا سيكفرون بعبادتهم الآلهة المعبودة من دون الله كلها ستنكر عبادة هؤلاء المشركين يقول الله جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين الآلهة تكفر بعبادة هؤلاء الكفار وتنكرها لأنها في الحقيقة لا تعلم عنها هي أصنام جمادات شجر أو حجر أو بنا مكون من حديد أو صفر أو نحاس أو نحو ذلك لا تدري وهذا الجاهل المسكين يجعر إليها ليلا نهار وهي لا تشعر لأنها جامدة جمدات أو أموات لا يدرون عن شيء ميت لا يدري فإذا سألهم الله جل وعلا سأل الآلهة هل عبدوكم؟ قالوا لا والله ولا علم لهم بذلك ولا يدرون عنه فينكرون ينكرون ذلك ويكونون خصما لهم يقول إن كنتم عبدتونا فما أمرناكم بذلك ولسنا مستحقين للعبادة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ينكرونها ويجحدونها ويكونون عليهم ضدا يكونون خصما لهم بدل ما يخاصمون عنهم يخاصمونهم ويلومونهم وقيل المعنى كلا سيكفرون بعبادتهم هؤلاء الكفار الذين عبدوا الأصنام والآلهة من دون الله ينكرون ذلك يقولون ما عبدناهم يقولون ما عبدناهم وبدل ما كانوا يعبدونهم في الدنيا ينكرون ذلك ويلعنونهم يلعنون آلهتهم لأنهم وجدوها لا تنفع فيصح أن يكون الكفر يكفرون بعبادتهم صادر من الآلهة من دون الله ويصح أن يكون صادر من الكفار أنفسهم كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد خصما لهم أو اعداء لهم ثم قال جل وعلا ألم ترى أن الشياطين على الكافرين تؤزهم عزا ألم تر يا محمد أن أرسلنا سلطنا الشياطين على الكفار تؤزهم تحسهم وتسوقهم سوقا وتحثهم حثا تدفعهم الى الشر دفعا لانهم اعرضوا عن طاعة الله فتسلطت الشياطين عليهم فساقتهم الى الهوان والمعاصي سوقا حثيثا كما قال الله جل وعلا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين فلا تعجل عليهم كأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يأس من إكم من اسلام وايمان كفار قريش تمنى ان يهلكهم الله وان ينتقم الله منهم فقال الله جل وعلا فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا لهم ايام معدوده وانفاس محدوده ولا يهمل والعبد المخلوق يحب الاستعجال لانه يخشى الفوات يخشى الفوات والله جل وعلا لا يفوت عليه شيء وقال جل وعلا ولا تحسب ان الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار وقال جل وعلا فمحل الكافرين أمهلهم رويدا زمنا يسيرا وقال جل وعلا إنما نملي لهم ليزدادوا اسما وقال جل وعلا نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ قل تمتعوا فان مصيركم الى النار فلا تعجل عليهم هم في قبضة الله جل وعلا ولن يفلتوا والله جل وعلا يمهل لتقوم الحجة على العباد وليعذر من خلقه وهو جل وعلا قادر عليهم متى شاء ومتى أراد ذلك وقد قدر لهم أعمارا لن يزيدوا عليها ولن ينقصوا منها والعذاب واقع فيهم لا محالة لأنهم لن يفلتوا ولن يسلموا فالعبد المخلوق إذا أراد الانتقام ربما يحاول الاستعجال خشية أن يفوت عليه والله جل وعلا لا يستعجل يمهل ولا يهمل ولا يفوت عليه شيء لأن الخلق في قبضته وتحت تصرفه وفي هذه الآيات نذارة للكفار وتخويف لهم فهي نزلت بمكة وهم يسمعونها وتبلغوا بها وأصروا على كفرهم فأقام الله عليهم الحجة وأخذهم جل وعلا أخذ عزيز مقتدر عجل عليهم عذاب الدنيا مع ما ينتظرهم من عذاب البرزخ والآخرة فقتل سبعون من صناديدهم المعالدين المعالدين عن طاعة الله المستهترين المستهزئين بالنبي صلى الله عليه وسلم قتلوا على أيدي المؤمنين المستضعفين الذين كانوا يحتقرونهم ويستهزئون بهم بمعونة الملائكة الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فأظهر الله جل وعلا التأييد والنصر لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وخذل أعداه مع قلة العدد والعدة للمؤمنين وكثرة العدد والعدة للكفار لكن لن تغني عنهم قوتهم شيئا امام قوة الله جل وعلا ونصره وتأييده لعباده المؤمنين والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين